0: Han de decir, ¿y ahora qué trajo? ¿Ya los vi? ¿Ya los vi? Ah, este me va a servir ahorita. A ver, Andresito. Nada, no es <ríe> ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Yo. yo desde que los vi hace ratito, los veo a la gente muy contenta el día de hoy. Eso mero. Eh, ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a escuchar la palabra hoy. ¿Quién, ¿Quién trae el corazón así, abierto para escuchar la palabra? ¿Y saben lo que es esto? ¿Sabe lo que es esto? Me la pasé dos horas haciendo esto. Me voy a ir con Sonia al curso de manualidad. Sí. Cuando era cuando era chico veía el espacio de cositas. ¿Se acuerdan de ese programa? Sí o no? salí Ahora es Art Attack. Bueno, ya ya se está medio viejo ese Art Attack, ¿no? Pero he aprendido mucho con esos programas. Bueno, ahí la llevo, ¿no? No esperé que dijera eso. ¿Qué es esto, Ramón? Jesucristo. Jesus Christ. Me da risa porque allá en Estados Unidos... Hay el latino, ¿no? Pero no se, escucha, no se usa el nombre de, de Jesús allá, ¿no? O sea, entonces dice que un día pararon a un, a un hombre este, y le dijeron, un latino, le dijeron, ¿cómo te llamas? Jesús. Y el oficial empe empezó a decir ¡oh my God, Jesus! Oh! <ríe> ¡Qué bárbaro! Lo voy a poner aquí. No sé si hay alguien que se lo quiera ganar el día de hoy. Tiene que pelear, tiene, tiene, yo veo, veo, veo un bando rudo por acá y uno técnico. Ahí está, amén. Bueno, fíjese que eh, el tema de hoy se llama, ya en serio, el tema de hoy se llama peleando, la buena batalla de la fe. ¿Cuántos echaron mano en esta semana de la armadura? ¿Quiénes usaron la armadura esta semana? La espada. ¿Quiénes usaron la espada del Espíritu? ¿Eh? ¿Y el escudo de la fe? ¿Lo usaron? Eso, mero. Mire, eh, nosotros estamos en, en, en una lucha constante. Bájeme un poquito el... Eso. Fíjese que nosotros estamos en una lucha constante en la que nosotros debemos salir victoriosos todo el tiempo, todo el tiempo. El Señor nos ha dado la victoria. En medio de cual sea tu lucha, cualquiera que sea, ¿sí? El apóstol Pablo habla acerca de la buena batalla de la fe. Por eso es que hoy el tema se llama peleando la buena batalla de la fe. Y esta batalla es buena, ¿sí? Es buena, ¿sí? ¿Cuántos creen que luchar es bueno? ¿Sí o no? Sí. Hay personas que, no sé si usted ha visto alguna vez una persona que no le gusta luchar por la vida, por ejemplo. ¿Ha visto alguna vez una persona desanimada decir, no, ya, no, ya no quiero, ya basta? Estaba viendo el documental este del boxeador famoso. ¿Cuántos lo vieron boxear? Yo no lo vi. Al famoso Cassius Clay. ¿Quiénes lo vieron? mejor conocido como Mohamed Ali. Ah, ¿qué pasó? Yo lo vi en película. ¿Cuántos lo vieron así en vivo y a todo color pelear? Mario, tú lo viste, ¿sí? Bueno, fíjense que decían que <ríe> video dice decían que este hombre era un era un toro arriba arriba del ring. O sea, el que se le ponía, cuidado, fue campeón olímpico, ¿sabían eso? Fue campeón olímpico, ganó oro en, en, en esa instancia y de ahí eh, llegó a ser un boxeador profesional. Pero el cuate que le ponían en el cuadril, cuidado, ¿eh? Y pues usted sabe, no tiene opción. O sea, él el que te toca y ni modo. ¡Ah, sí, imagínese! Me va a tocar con... Y dice que los destrozaba, así. Y él decía, fíjese lo examinaba, decía, ¿con quién me toca? No, fulano de tal te toca. Oh, ok. Le voy a dar chance el primer round. En el segundo lo tiro. Y sí, se subía el ring. Le daba chance el primero, pero en el segundo, ta, ta, pum. Lona. Lo tiraba, ¿no? Ahora, más para acá, más para acá, más para acá. La actualidad. ¿Cuántos vieron luchar a Julio César Chávez? Qué bárbaro ¿no? Más para acá, más para acá, más para acá ¿Cuántos vieron a Mani Paquiao? Cuando le pegó este... El Márquez fue Mani Ma, este... Noqueado, ¿no? Qué feo le pegó Ahí fue Manny noqueado. Pero fíjese Yo no he visto un boxeador pues que se dé por vencido, él sabe a lo que va, ¿sí? Se sube al ring y, órale, a ver cómo nos toca, ¿no? Primer round se estudian y los demás se dan, ta, 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 ta. Primero que caiga, o por una decisión unánime, le dan la victoria, pero no debe de desistir el luchador. Entonces, nosotros, eh, el apóstol Pablo habla acerca de esto. Primera de Timoteo 6, 11 al 12, dice, pero tú le habla. Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo. ¿sí? Le dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios y mujeres hay aquí? Diez. Ok. Pero dice, tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Dice, Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe verdadera. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué, qué consiste esto. Dice, Dice, eh, aférrate a la vida eterna, aférrate, le dice, a la que Dios te llamó dice, y que declaraste también delante de muchos testigos. Una vida de fe requiere constancia, porque podemos ser... Eh, propicios a una mala condición espiritual todos podemos llegar a ser propicios a desviarnos en la fe ¿sabía usted esto? ¿sí o no? mire se ha dado por ejemplo últimamente a mí me gusta eh, en, en, en el mediodía ver las noticias de deportes y, y yo veía como tristemente algunos futbolistas buenos futbolistas en un principio ¿no? comenzaron muy buenos los chavos a jugar y esto y llegaron a tener mucho dinero ¿usted sabe lo que gana un futbolista? Es mucha lana, fama La oportunidad de representar a, a una selección, por ejemplo Pero están hablando de dos, tres Que les gustaba la fiesta Y que actualmente los equipos ya no los quieren Porque les gusta la fiesta <risa> Y se ponen medio acá, ¿no? Y estaban hablando especialmente de un chico Que iban a, iban a bueno, contaban con él para la selección ¿Cuántos van a ver el mundial? <risa> no, bueno, qué bueno Póngase a orar, trataré de no verlo yo. Pero ¿sabe qué? Todos estaban con la expectativa, ¡ay, va a ir este muchacho porque es buen futbolista! Pero le encanta la fiesta y por ahí ofendió dos o dos, dos, tres personas y un equipo muy famoso que es el dueño de todo, ¿no? ¿Y ¿Qué cree? Pues que no va a ir al mundial. <risa> no va a ir. Y todos preguntan, ¿pero por qué no va a ir? Pues lógico, ¿cómo va a ir? ¿No? Capaz que se les pierde allá en Rusia, ¿no? Ha pasado, ha pasado. Se ha sabido, de, 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 incluso en eventos deportivos, que los deportistas agarran la fiesta y se van. No no sé si pasó aquí en los centroamericanos. ¿Quién sabe, verdad? Yo digo que no, aquí no hay fiesta casi en Veracruz. La gente no, no es muy fiestera, que digamos. Pero fácilmente una persona, una persona y un cristiano eh, puede llegar a desviarse de la fe. ¿Sabía usted eso? Cualquiera de nosotros podemos llegar a ser propicios a desviarnos. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Dice que eh, la fe es, eh, requiere constancia. Para que uno no, no, en un momento dado no pueda desviarse del camino de Dios. Entonces, la vida de fe es para hombres y mujeres de Dios. Amén. Un hombre o una mujer de Dios es aquel que, tres cosas, tiene una misión celestial. Efesios 1, del 4 al 9, dice, eh, habla acerca de la misión que Dios nos ha dado. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros, versículo 8, perdón, de Efesios 1. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Dice versículo 6, para alabanza y la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha. Entonces, Dios tenía algo ya preparado para nosotros. Dios tiene algo para ti. Tiene algo para mí. Amén. Dios tiene un plan perfecto. Para nosotros, ¿sí? ¿Pero qué nos toca a nosotros? Meternos en esa batalla. Ser constantes, ¿sí? Ser constantes. Un eh, deportista, un luchador, y estamos hablando del ejemplo que utiliza el apóstol Pablo, de un deportista, ¿sí? Habla de una carrera el apóstol Pablo por ahí, ¿sí? Y utiliza ese ejemplo, ¿por qué? Porque ese tipo de personas... Ese tipo de disciplinas requieren que constancia, para que tú puedas ganar un galardón, sí, para que tú puedas ganar la copa del mundo, para que puedas ganar un cinturón, una corona, dice la Biblia, habla acerca de una corona que vamos a recibir nosotros. Para que tú puedas recibir esa corona, ¿qué se necesita? Constancia, no la señora que se llama constancia, no. Está trabajo todos los días, echarle ganas. A veces está por demás y preguntamos, ¿no? ¿Cuántos leen su Biblia en la semana? ¿Cuántos oran en la semana? Eso es eso es básico. Todo cristiano debe de orar, tener comunión con Dios, ¿sí? Leer la palabra, ¿sabe por qué? Porque eso es un beneficio para nosotros. Eso alimenta la fe el leer la Biblia y el orar, eso alimenta la fe del vecino. Mi vecino, o se va, mi vecina se va a poner fuerte en la fe. No, mentira. Si yo, imagínese, el otro día estaba meditando muy serio, estoy, no, tenemos una bicicleta de hacer ejercicio. Pienso, de, He pensado muchos días últimamente <ríe> en desempolvarla. Pero creo que el Señor me está hablando y, y, y tengo que llegar a esa decisión Y esa conclusión y esa decisión Sobre todo De, de sacarla y ponerla ahí Mínimo en la entrada de, 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 del pasillo Ahí para, para que me suba ¿No? ¿A cuántos les pasa eso? Que compraron la caminadora Compraron el el ¿Cómo se llama ¿es El shaker, no sé qué Que compraron el Y sale el comercial bien bonito, ¿no? Hasta la ruedita esa, ¿no? Y otros no se van hasta el... ¡um! Y ahí está empolvado. Ahí está empolvado. Nosotros debemos de ser constantes en la fe. Tenemos que ser constantes. Todos los días. Nosotros nos... Mire, a lo mejor nosotros, o usted humanamente, no tiene ganas de orar. Mire, yo lo entiendo. No tiene ganas de pararse temprano o en la noche. No, eso es muy cansado. Los niños, las niñas, el esto, el otro. El, el niño grande que tengo yo, o sea, el esposo, ¿no? Estoy cansado, estoy cansada. Pero aunque físicamente usted esté cansado, su espíritu lo necesita. Espiritualmente usted necesita fortalecerse en Dios. ¿sí? A lo mejor usted. Eh, eh, su carne no tiene ganas de hacerlo. Pero ha sentido esa sed en el corazón, esa, esa sed espiritual, sí, tu corazón que, que, que se siente insatisfecho. ¿Cuántos han sentido eso? ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestro espíritu necesita de Dios, necesita de su palabra. Entonces cuando usted, eh, como es, lee la palabra, ora, se acerca a Dios, esas cosas... Empieza a satisfacer la necesidad de su vida. ¿Por qué? Porque Dios empieza a fluir de una manera especial. Ahora, otra cosa. Eh, dice que un hombre y una mujer de Dios es aquel que está unido con Dios en un vínculo de pertenencia. Podemos tomar dos ejemplos aquí. El ejemplo de David y de Saúl, por ejemplo. David, a pesar de todas sus fallas... sí vamos a encontrar fallas muy puntuales en la vida de David, ¿sí no? Pero tenía un sentido de pertenencia a Dios, ¿sí? Hay un Salmo por ahí que dice que en otras palabras dice ¿a dónde huiré y a dónde me iré de tu presencia? Dice, si me fuere al norte, ahí estás tú si me fuera al sur ahí estás tú si fuera en el norte-sur ahí estás tú en el Pochota, ahí estás tú si fuera a Cardel, ahí estás tú. Dice, si tomara las alas del alba, o sea, si fuera hasta el otro extremo del mundo, ahí estás tú. Si subiera al monte más alto, ahí está. Tenía David un sentido de pertenencia. Contrasta a la vida de Saúl, que era un hombre inseguro, era un hombre eh, de baja autoestima, ¿sí?, que necesitaba la aprobación, necesitaba la aceptación y hacía cosas medio locas este cuate al final de su vida. Y en un momento dado le dijo Dios a, a, a Samuel le dijo sabes qué deja de llorar, deja de llorar por este cuate porque yo ya no estoy con él. Deja no ya no lo llores. Yo he buscado a alguien conforme a mi corazón que tenga sentido de pertenencia. Cuántos quieren tener un sentido de pertenencia. El hombre y la mujer de Dios, el hombre y la mujer espiritual tienen un sentido de pertenencia con Dios. Tiene, hay, hay un, hay un, ¿cómo le dicen ahora, no? Hay un clic, ¿no? Entonces eh, seamos desde de ese tipo de personas que tenemos un eh, vínculo de pertenencia, es decir, eh, Dios es mío. ¿Ha pensado eso? Yo le pertenezco a Dios. Yo soy de Él. ¿Por qué? Porque es mi Dios, lo amo. Y no hay otra cosa que pueda satisfacer mi vida como Dios. Porque la verdad es que así es. Amén. Luego, un hombre o una mujer de Dios lleva una conducta eh, de ejemplo también. sí, Para que nosotros podamos ser constantes, obviamente debemos llevar una vida... Eh, eh, bien delante de Dios, un ejemplo muy, muy, eh, como le diría, muy famoso acerca de, de una persona, eh, de, en este caso fue Sansón, ¿Cómo se acuerdan de la vida de Sansón? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién era Sansón? Era como yo, así. Él ganó todos los cinturones, se cuenta cada historia de este cuate en la Biblia. Miren, ni Hollywood alcanzaría a hacer una película así. Jugaba con los filisteos. Jugaba. Les hacía bromas a esos cuates. Lo querían agarrar y él salía por otro lado. Dice que la Biblia que un día, lo, lo pues, entre la, las corretizas y todo eso, dice que un día agarró dos zorras y que les prendió fuego y salieron corriendo las zorras y quemaron todo el plantío de los filisteos. O sea, era maldoso este cuate. ¿Sí? Hasta que un día afloró su debilidad. Tenía una debilidad Sansón. ¿Sabe cuál era? Las chavas, las muchachas. Era era como dicen por ahí. <ríe> era ojito alegre el muchachón dice que eh, veía y que primero dice la Biblia que él era un juez en Israel, en el pueblo no había, no había un gobernante, pero Dios lo había puesto como juez, es decir para liberar al pueblo más sin embargo, él no se tomó en serio la vida Tenía, él fue, aparte de Jesús, una de las personas que cuando nació eh, tuvo un, un voto que se llama de Nazareato ¿sí? él no podía estar eh, cerca de los muertos sí, o de un animal muerto dice la Biblia que no podía pasar navaja sobre su cabeza ¿sí? o sea no se podía cortar el pelo no podía meterle duro, no, nada no, 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 no se podía eh, emborrachar ni nada de eso el problema con Sansón fue cuando afloró su debilidad, dice que le gustó, literalmente la palabra dice que le gustó una mujer que era prostituta y durmió con ella, todo era un plan de los filisteos obviamente también para matarlo porque finalmente lo odiaban, ¿sí? que les hacía lo que quería y dice que lo fueron a buscar y dice que por ahí hasta las puertas las tiró o sea, en aquel entonces hablar de una puerta, no era una puerta, sí, eran las puertas de la ciudad. Dice que con su fuerza las tiró y fue y se las aventó por allá. Pero no contaban con la astucia de una mujer que se llamó Dalila. Y hasta que no le descubrió su fuerza. Y le lloraba y la, lo chantajeaba y este no caía y se volvió un juego ahí, ¿no? Más sin embargo... Eh, ¿Qué pasaba con Sansón? Tenía una conducta que, cuestionable. Que él hacía lo que quería. Le dijo a sus papás, yo quiero que vayas y me pidas a esa mujer que está ahí. ¿Cómo? Si tú eres del pueblo de Dios, tienes que casarte con una chica de acá. Pues la veía, yo creo, medio, no muy atractivas, ¿no? <ríe> no, yo quiero aquella. Y él hacía las cosas por que él decía. Entonces, a veces eh, no llevaba una vida realmente tan ejemplar este cuate, a pesar de que Dios lo había levantado. ¿Y qué pasa? Que al final de su vida muere sí, con todos sus enemigos. O sea, no solamente los mata, la gran parte de ellos, sino muere con ellos. Y en un momento dado, cuando eh, esta mujer, bueno, no, no fue ella, ella lo indujo y lo esto y el otro, y le descubrió todo el secreto de su fuerza que era su cabello y finalmente le cortaron el cabello. Y literalmente la Biblia dice que Dios se apartó de él. ¡Ah, Imagínense, qué fuerte. Cuando uno no lleva eh, una, una vida, una conducta de ejemplo como lo que realmente nosotros somos, corremos el peligro de desviarnos. No ser constantes implica ¿qué? que en la peor de las condiciones, a veces, incluso como estos ejemplos, el Espíritu de Dios, el Dios mismo se puede apartar de uno yo creo que eso es lo peor que le puede uno pasar si usted ha pensado que ah eso no, ya me pasó lo peor yo creo que no, imagínese vivir una vida, los que vivíamos una vida alejados de Dios cómo era después de haber experimentado la vida con Dios y que después Dios se aparte de ti qué tremendo ¿no? por eso es que nosotros debemos de pelear la buena batalla de la fe Tres cosas, ¿cómo debo entonces yo pelear la buena batalla? ¿Cómo? ¿Cómo se pelea esta buena batalla? Porque la batalla es buena, sí. ¿Cuántos han tenido amigos de esos que les gusta la pelea? Ahorita yo voy <ríe> o cuántos son, bueno, fueron en su pasado, verdad? Ya no son <ríe> así, no ahorita me las va a pagar este cuate, no, cuántos eran así. Yo siempre fui quieto. ¿Cómo debemos de pelear la batalla? Bueno, tres cosas. Número uno, debemos de pelear limpiamente, ¿sí? ¿Cuántos creen que una batalla en un deporte o algo así se pelea limpio, sí? ¿Sí o no? Bueno, en general se pueden listar algunas acciones. Por ejemplo, como en, la, en, en los deportes, por ejemplo, en la pelea, en, como dicen, la pelea o la lucha libre o en el boxeo tiene sus reglas, ¿sí? Por ejemplo, le voy a dar algunas reglas del boxeo. Fíjese que no se deben hacer. Por ejemplo, en el boxeo nunca debes de golpear en la nuca. ¿Sí? ¿Sabían eso? No, bueno, ahí les va otra. Patear, pisar o morder al oponente, tampoco. Te bajan puntos. Por ahí andaba un boxeador medio mordelón, ¿se acuerdan? sujetar, atrapar, apresar los brazos, cadera, cuello, etcétera, etcétera. Hacer tropezar, golpear bajo el nivel del cinturón, dar cabezazos, codazos, es puro puño nada más la pelea, el box. Eso, en el caso del box, es luchar, pelear limpiamente. Ahora, en la vida cristiana debemos de hacer lo mismo. Debemos luchar limpiamente. Romanos 12, del 1 al 2. Estos son versículos, dos versículos muy famosos. Dice, por lo tanto, en la nueva traducción viviente, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él hace a favor de ustedes. Dice, que sean un sacrificio vivo y santo. Dice, la clase de, de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahora, no imitan las, no las conductas ni las costumbres de este mundo. De esa manera tú vas a luchar limpiamente. ¿Sí? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán, dice, a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, eh, primero que nada, no imite las costumbres de este mundo. Pele limpio la, la, la batalla de la fe. ¿Sí? ¿Cuáles serían algunas costumbres de este mundo? ¿Qué me puede decir? ¿Qué sería una costumbre de este mundo? Emborracharse. ¿Qué más? O darle rienda suelta al No. Si usted es cristiano y por ahí, mire, no se trata de legalismo. O oh, sí, pero tampoco se trata de un legalismo. Pero a lo que voy es, si usted es un cristiano, debemos de llevar una vida de ejemplo. ¿sí? En cómo actuamos, nuestras actitudes, en qué decimos, cómo hablamos. ¿sí? La Biblia dice, por ejemplo, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Sino toda aquella que sea útil, ¿para qué? Para edificar ¿Cuántos usaron palabras corrompidas esta semana, por ejemplo? ¿Cuántos las usan todavía? Entonces debemos de ser ejemplo en ese sentido. Debemos luchar limpio. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿usted cree que el enemigo pelea limpio? No. El enemigo lo que quiere es que usted pelee sucio. Que usted sea un mentiroso. El enemigo lo que quiere es que usted se salga por la tangente. Y que no le entre a la batalla. ¿Pero cómo debemos entrarle a la, a la lucha? Debemos pelear Limpiamente ¿sí? Dice eh, Dice que El hecho de pelear limpio dice, Nos dará una recompensa Dice conocerá la voluntad de Dios para su vida ¿sí? Es decir No andará perdido Por ahí sin saber qué hacer Dice va a saber la voluntad de Dios Que es agradable, buena Perfecta para su vida ¿sí? Luego Número dos, debemos de ser constantes en la fe. Para pelear esta batalla debemos de ser constantes en la fe. Dice ser firmes en la fe a pesar de nuestras pruebas, animados y con esperanza. Primera de Corintios 15, 58 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil, entonces nosotros debemos de afrontar la vida con fe, con entusiasmo con gozo a veces le preguntan ¿y usted qué? no, pues yo, yo soy cristiano ¿y cómo está? bien ¿y cómo te va en la vida? más o menos ahí la llevo, manito todavía dicen manito ¿no? Hay dos, tres, dos, tres, hermanito. ¿No? ¿Ha escuchado a un tipo de persona así? Pues la circunstancia me dice que, 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 que me quiere la enfermedad, lo que sea, el, el, el desánimo viene a mi vida, pero ¿sabe qué? Yo soy victorioso en el nombre de Jesús. Tengo victoria, ah, y tengo gozo. ¿Sabía algo que el gozo es algo que nadie le puede quitar? Nadie. Si usted está gozoso, el enemigo va a venir a quererlo desanimar y no va a poder. Es decir, yo tengo gozo en mi corazón. La Biblia dice que el gozo es la fortaleza de nuestra vida. El gozo del Señor. Y muchas veces, ¿cómo andamos? Juanito Ore por mí. Él no ora, ¿no? La persona no ora. Pero busca los manitos y a las manitas. Manito, 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 manito. Y anda así. Pidi. Yo cuando me dicen eso, yo digo, ¿ya oraste tú? Pues ora, mano. Ora, hermana, hermana, hermano. Porque... Muchas veces cuando no, no tenemos esa comunión con Dios, obviamente el enemigo te va a querer venir a, a dar en la torre, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si tú llevas una vida en victoria, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que se vea, el Señor va a hacer un milagro en tu vida. Y eso va a traer gozo a tu vida, a pesar de lo que se ve, a pesar. Que nosotros no llamamos las cosas eh, como, como son, sino como no lo son, ¿sí? A lo mejor tu familia, alguien que no esto, el otro, hoy no lo ves aquí, ¿sí? O rendido a los pies de Cristo. Y eso no te debe de robar el gozo, eso no te debe de robar el ánimo. En la fe, tú lo debes de ver en la fe. Y no que andes viendo cosas en todos lados, no. Es decir, yo en la fe creo que un día va a estar aquí. Y no solamente va a llegar a los pies de Cristo, le va a servir al Señor. Va a dedicar su vida y va a ser constante ¿sí? entonces debemos ser constantes en la fe gozosos Filipenses 1.18 dice dice pero eso no importa sean falsas o genuinas sus intenciones el mensaje acerca de Cristo se predica dice de todas maneras de, de modo que me gozo y seguiré gozándome palabras del apóstol Pablo dice de modo que me gozo y seguiré gozándome porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del, del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Un hombre que estaba preso. Dice, por lo tanto, me gozo. ¿Y saben qué haré después? Seguiré gozándome. En esta leve tribulación. <ríe> que a veces lo vemos así como... Mm, ¡Qué difícil! ¡Qué Humanamente, humanamente, pero para Dios no hay imposibles. Amén. Nosotros debemos estar gozosos. Nada de lo que hacemos para Dios quedará sin recompensa. Si usted es constante, constante en la fe, constante en la oración, constante en buscar a Dios. Dice Hebreos 11.6, dice, de hecho que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad si usted se acerca con gozo y con sinceridad a pesar de lo que se ve dice que Dios le va a dar un premio un galardón si usted se, nosotros nos acercamos a Dios con fe, Dios va a hacer milagros mire, en la Biblia, en los evangelios narra que muchas veces el Señor Jesús hizo milagros porque encontró que fe en el corazón de la gente ¿sí? A veces cuando oramos por una persona puntualmente, eh, uno ora con fe, ¿no? Pero esa persona por la cual nosotros oramos a veces también debe de tener la fe para recibir lo que necesita, lo que quiere ver en su vida. Entonces, muchas de las ocasiones, ¿qué pasa? No tenemos fe en nuestro corazón. Las circunstancias se vuelven más grandes y sobrepasan. Pero nosotros debemos de fortalecernos en nuestra fe, ser constantes. Yo le digo algo, yo le quiero invitar a usted a que haga el esfuerzo todos los días por leer su Biblia. Mire, no tiene que leer todo un libro de la Biblia en un día. Váyase por poquitos, ¿sí? Si no tiene el hábito, lea el Evangelio de Juan, ¿sí? Empieza a leer lo que hizo el Señor Jesús. Si quiere usted empezar a leer la Biblia nuevamente, quiere hacer borrón y cuenta nueva y resetear el hecho de su lectura, <ríe> empiece por Génesis entonces, pero lea la Biblia. No voy a preguntar, ¿quiénes leen la Biblia? No, eso es usted, usted es Dios, pero hágalo. Ore también en su casa, ore. La Biblia dice que encontrarán a Dios los que temprano lo buscan, dice el salmista, y de madrugada también. Amén. Luego, número tres, no debemos desviarnos de la fe. Ahora, se dice fácil, ¿no? No debemos de desviarnos. Ahora, ¿cómo se logra eso? Primera de Timoteo 5, 1, perdón, del 5 al 7 dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera, pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no entienden ni idea. ¿Sí? Debemos de ser, no debemos desviarnos de la fe. Siempre debemos de tener un corazón puro, dice este, este pasaje. Un, por, un corazón puro se obtiene en la presencia de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de las disciplinas privadas? Eso se les olvidó. ¿Se acuerdan? Disciplinas privadas. Oración. Dar y ayunar. Usted tiene tres herramientas. ¿Sí? Dios. Obviamente, nosotros vamos a tener un corazón puro cada vez que nos acercamos a Dios. Nuestras intenciones, nuestros pensamientos, todo nuestro corazón en medida que nosotros acerquemos. Tenemos tres disciplinas privadas. ¿Por qué privadas? Bueno, porque la Biblia dice, ¿no? Cerrada la puerta, entra y ora a tu Dios. Cerrada la puerta, ¿no? Ayuna. Entonces, esas tres cosas nosotros las debemos de practicar constantemente. Mire, en, en, el, en la semana, en el tiempo de oración... Lunes, miércoles y viernes estamos teniendo un taller de oración. Y la oración va siendo gradual. ¿sí? Hay personas a veces que quieren empezar eh, a, a correr en este sentido de la oración. sí. Pero es gradual. Empezamos, obviamente la oración es para tener comunicación con Dios. Son oraciones sencillas. ¿sí? No es necesario que usted le llegue con Dios así... Oh, amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Está bien. Pero si usted llega con Dios y le dice, Dios, aquí estoy. Te pido que me ayudes en este día. Gracias por todo lo que me has dado. Ayúdame. Todo lo que yo emprenda, en todo lo que yo haga. Te dedico mi vida, te pido por mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Ya oraste. Oraciones sencillas. ¿sí? Luego, de una oración sencilla, empiezas con un tiempo más intenso, a lo mejor de oración. Pasas, apartas un tiempo para orar. ¿sí? Después viene la intercesión, que es ponerse en el lugar de, muchas veces. ¿sí? Es decir, intercedes por alguien, por una petición puntual, por, por la ciudad, por una necesidad específica. ¿Sí? y la intercesión es algo más intenso horas con más fervor en la intercesión y luego se junta la oración con el ayuno se acuerdan que ese pasaje con el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y por qué no pudieron expulsar este demonio no pues no sabemos por qué estamos orando llevamos tirrapto aquí orando Ah, y el Señor Jesús les dijo, ese tipo de demonios, chamucos, no salen sino con ayuno y oración. Entonces, cuando el ayuno y la oración se juntan, sucede algo más poderoso, pero de igual manera tiene que ser constante, constante, ¿sí? A lo mejor si usted quiere empezar a ayunar hoy, como su disciplina privada, era algo que yo comentaba también, a veces... Lo más recomendable no es que usted empiece con un ayuno de una semana, de 10 días, de 15, de mucho menos de 40 días. Lo está empezando con un día. Tu cuerpo no lo va a sentir a lo mejor, porque todos hemos estado sin comer un día, ¿verdad? Aquí hay algo importante. Que usted también debe de hacerle caso a su cuerpo. Porque no, no todos los cuerpos funcionan igual. ¿sí? Ahora, hay cuerpos, tipos de personas que no pueden estar sin comer. También se entiende. Empieza con un día, luego con tres días y va poco a poco. ¿Cuántos tienen el hábito de ayunar tanto? Levante la mano. Ve a lo que me refiero. <ríe> al quinto día, tu cuerpo se empieza a adaptar al ayuno. Al quinto día, hasta el quinto día. En esos cinco días ya estás digo. Empieza, se empieza a poner tu cara un poco verde, ¿no? Cinco días de ayuno. Pero al quinto día, tu cuerpo ya empieza a quemar las grasas más rápidamente. Y se empieza a adaptar. Para aquellos que quieran bajar de peso, ¿verdad? Tienen que aguantar cinco días, cinco años. Pero en este caso el ayuno así es. Y después vas a poder aguantar siete en otra ocasión, ya te echaste los siete, bueno, después van a ser diez días. De acuerdo a lo que Dios ponga en tu corazón, o si la oración, la necesidad todavía no ha sido contestada, a lo mejor Dios te va a decir, síguele, síguele ayunando. Pero no empiece a lo mejor con, bueno, me voy a echar un ayuno de veinte días. Va a caer así, mire. Bueno, esperemos que no, ¿Verdad? Pero finalmente, eh, nosotros debemos hacer estas disciplinas privadas. Ser constantes en la fe. Dice, eh, para que nosotros podamos tener un corazón puro, es el hecho de buscar a Dios. Cuando buscamos a Dios, Dios nos da un corazón puro. Luego, debemos de tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Para no desviarnos de la fe, debemos de tener una limpia conciencia. ¿Cuántos eh, ¿Saben que Dios nos dio una conciencia? ¿Sí sabían eso? Que todos tenemos una conciencia. Yo te voy a preguntar, ¿qué dice tu conciencia? <ríe> ¿La oyes? ¿Oyes a tu conciencia? Pues mire, si Dios la puso ahí, fue por algo, ¿no? Ah bueno, eso es otra cosa Que muchas veces El enemigo te quiere desviar Y viene el Espíritu Santo Y le da con un picayelo así a tu conciencia Ey Y se activa Y te ha pasado, ¿no? Hey, shush, ¿qué, hago, qué, hago, qué, hago? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es eso? Bueno, le ha pasado Obviamente hay personas que no le hacen caso a su conciencia. ¿Y qué pasa cuando no le haces caso a tu conciencia? ¿Qué pasa? Eh, cálmate. ¿Qué tanto es tantito? Si la serie está buena. Ya Luis Miguel ya cantó esa canción que me gusta. ¿no? Ah, están viendo la serie de Luis Miguel. ¡Ándenle pues <risa> y sí me he hecho dos hace calor no hace calor una no es ninguna dice el dicho no <risa> dos y tres y cuatro ah, ¿Dónde quedó la conciencia? Pregunto yo, en ese momento, ¿dónde está la conciencia? ¿Se fue? Está, no, está dormida, le pegaste una cinta canela <ríe> a la conciencia, ¿no? Tenemos que hacer caso de nuestra conciencia, por algo Dios nos las dio, ¿no? Hay ah, un pesito, dos pesitos, ¿no? Como los chamacos cuando se quedan con el cambio, ¿no? manda por la coca y... Ay, dos pesitos. Y tu consciente te está diciendo, hey, es dos pesitos, ¿qué? ¿Qué pasó? Estás quedando con el vuelto. Nuestra fe debe de ser sincera también. Debemos de ser reales. Primera de Timoteo. Ah, perdón, 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 perdón. Romanos 2.15, acerca de la conciencia, dice, ellos demuestran que, que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Fíjese, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos, o los acusan, o bien les indican que están haciendo lo correcto. La conciencia te va a decir, te va a acusar, ¿sí?, o te va a indicar lo que es correcto. Para eso es la conciencia. Luego, nuestra fe debe de ser sincera. Dice, segunda de Timoteo 1.15, dice, me acuerdo de tu fe sincera, le dice Pablo a Timoteo, si tú eres un hombre sincero. Dice, eh, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela y tu madre. Y sé que esa fe sigue siendo firme en ti. Mire, la sinceridad también se hereda. Una persona que, que es eh, sincero, real, va a dar un ejemplo, un buen ejemplo de ser una persona real. Si ¿Sí se entiende lo que es sincero. Sincero, ¿se acuerda? Lo que es sincero. Yo me acuerdo de ese ejemplo mucho porque había eh, Una ocasión Alguien compró por ahí un jarrón sí, Un jarrón chino Y antes se usaba esa palabra O de ahí ocuparon Esa palabra porque Los jarrones De ese tipo eran de una sola pieza ¿No? Pues los hacían de tal manera que Y eran muy caros Pero como Ah, buenos mexicanos eh, sacaron la imitación del jarrón chino. ¿Y qué cree? Que unieron dos piezas. ¿Con qué cree? Con cera. Entonces los ponían en un foco así, pero bien incandescente y. Este es sin cera. Este es con cera. Ah, vaya. Sin cera. Con cera, ah, ¿usted quiere ser con cera o sincera? Sincera, dígalo. <ríe> sincera, tenemos que ser originales de una sola pieza. No podemos ser, dice la Biblia, eh, de uno. O de otro, no, usted tiene que ser real ¿sí? tenemos que ser sinceros y esa misma sinceridad usted la va a enseñar a otros va a ser ejemplo, luego al final hay una recompensa si peleas la buena de la, la batalla de la fe, Segunda de Timoteo Timoteo 4.8, dice por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dice, por los demás, me está guardada una corona de justicia. ¿Cuántos quieren una corona? Había un corito que cantaba allá en la iglesia ¿eh? hace como 50 años. Que hablaba de una corona. Y cuando estemos allá en el cielo, no sé qué. Una corona, la, la, la. la. Cuando allá se pase lista ¿Se acuerda de ese corito? No, ya no se acuerda Ese fue cuando yo tenía como siete años Y va a pasar lista el señor hey. Adriana Mora ¿Dónde está? Ahí está el gozo Del señor Adriana Mora Pásele por su corona, a decir el Señor. Yo no, yo no me pondría así. Amén. Y el grillo. Yo no me pondría así. Una corona, sí, cómo no. Denme mi corona. ¿Usted cree que el luchador cuando termina de luchar, es decir, a ver, pásele, ya ganó. Y llegan los cinturonzotes esos, ¿no? Así. Todos, cromados, y a ver, ¿pa? ¿cómo, ¿qué es lo primero que hace con el cinturón? El, el, ¿cómo, ¿Cómo le hace? También animados ustedes, me caen re bien, de veras. Está fresco aquí no hace calor. La semana pasada me estaba, me estaba quemando como pollo aquí con los reflectores, yo no sé por qué no me los apagaron. ¿Cómo hace el luchador cuando ganó? Va, se sube al ring ¡ah! todavía ni le dan nada no sabe si ganó no le anda de cuadroso allá, ¡ah! pero el que sabe realmente está convencido que ganó, ganó nosotros tenemos la victoria y el Señor nos va a dar una corona un día ¿sí o no? yo espero que usted esté seguro de veras ¿eh? porque esto es cierto la batalla de la fe te va a dar una recompensa Aquí en la tierra y un día Dios te va a dar una corona allá en el cielo. Te va a decir, bien. ¿Tú crees que el Señor te va a recibir así como Adriana Mora? Adriana Mora. Como allá en las oficinas, ¿no? De gobierno. Siguiente. No, ¿tú crees que Dios va a estar así? ¿Tú crees que Dios va a estar así? Debo estar, Adriana Mora, no, 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 Adriana Mora. No, no va a decir no, ¿verdad? <ríe> sí, Adriana Mora, pásale, pásale, mira, pásale, te estoy esperando. Tengo algo para ti, y en ese, una corona. ¡Eh! Dios también te va a dar recompensar aquí en la tierra. No, 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 no. qué, qué corona real de los reyes de no sé qué ayer ¿cuántos vieron esa cosa de los reyes? de los príncipes que el carruaje y de esto y las flores y no allá te va a recibir nada menos y nada más y nada menos que el Señor Jesús no te va a recibir ni la reina de Inglaterra ni el rey Carlos ni Arturo, ni Pedro, ni, ni... Señor Jesús te va a estar recibiendo Dios, el Padre va a estar ahí hey, tengo algo para ti te voy a recompensar, ¿sabes por qué? Como premio a tu constancia. ¿Sí? Yo no sé cuántos aquí han recibido un título, o algún premio alguna vez, o alguna constancia. ¿Alguna vez ha recibido una constancia? ¿Sabe por qué se lo han dado, la constancia? Porque fue constante. Por eso se la dieron. Como premio a su esfuerzo. Usted constante. Por eso le vamos a dar una constancia, le vamos a dar un premio. El Señor Jesús hace lo mismo, lo mismo. Si usted es constante en la fe, pelea la buena, por eso es, dice ahí que es la buena batalla de la fe. ¿Por qué es buena? ¿Sabe por qué? Porque el Señor le va a dar una recompensa. Aquí en la tierra el Señor va a recompensar su constancia. No nos desviemos de la fe. No tomemos caminos cortos. La Biblia dice que la puerta es estrecha y ancho es el camino que lleva a dónde a la perdición nos va a costar trabajo esta vida sí muchas veces pero debemos de ser constantes en la fe debemos de permanecer en la fe debemos luchar la fe cuando la ponga el apóstol pablo cuando se estaba despidiendo ya Sí, póngase de pie. Estamos terminando. Cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo ya, dijo, fíjense, las palabras del apóstol Pablo, dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Qué quiere decir eso de he guardado la fe? No me desvié. En el momento que tuve un encuentro con Jesús... Fui constante, corrí la carrera que tenía por delante, fui disciplinado, me esforcé en la fe, ¿Sí? no tomé atajos, hice lo que Dios me pidió que hiciera, guardé mi corazón, mantuve mi relación con Dios, Todas esas cosas, todas esas cosas son las que nosotros debemos hacer. ¿Sabe para qué? Para mantenernos constantes. Y el Señor nos va a dar un, una recompensa. Si usted se esfuerza, si nosotros le echamos ganas con Dios. Mire, yo no sé aquí cuántos tienen situaciones en su vida. ¿Sabe cómo, cómo vamos a salir de esas situaciones? Siendo constantes con Dios. Siendo constantes en la fe Hace rato una persona me decía Pastor, ¿sabe qué? Mis exámenes de, de Que me iban a dar del, del seguro Salí bien Excelente Estuvimos orando por esa persona Dios escucha las oraciones Dios las escucha Dios está haciendo milagros y faltan todavía le puedes decir algo el miércoles no estuve aquí en la oración me fui con Rafita, fuimos a la ciudad de México a dejar los papeles de la, del, de la iglesia para el registro ante gobernación y llegamos, nos llevó el taxi a, a la secretaría donde está el secretario de gobernación, pero ahí no era era en otro lugar me dijo, el taxista, aquí Le dije, no, aquí no es. Llévanos, yo te pago, no importa. Y se metió al tráfico. Yo dije, ahorita va a agarrar un atajo. No, se metió a Reforma. ¡Ah, some mecha! El tráfico. Mire, llegando casi, empezó a sonar la alerta sísmica. Mire, un ruidero, un ruidero. Y yo, yo no creía eso, a, a, en cierta forma, pero ¿sabe que La gente todavía tiene pánico. Estaban cotorreando a una señora ahí porque le decían, está, está temblando, está temblando, pero está temblando de pánico, decían. La gente todavía tiene miedo de lo que pasó allá. Estuvo ¡Oh, feo. Y el, el taxista nos decía, ¿saben qué? Ahorita se va a poner feo esto, dice. Y sí tembló, Leve, levecito, pero tembló. Oh, ¿Qué va? Y, y, para, así que, ¿para dónde corres? Estaba el edificio así de la secretaría enfrente. Acá estaba otro, acá estaba otro, en la esquina estaba otro. No, pues le digo, Rafita, pues ya aquí nos quedamos, ¿no? <risa> pues ya aquí, mejor nos acomodamos. Y ahí estuvimos parados más de hora y media parados. Parados. No había ni dónde acomodarte porque todos estaban afuera parados. Llegó Protección Civil, llegó no sé quién más. Todos los que trabajan ahí son eh, policías eh, y son, eh, ¿cómo le diré? Eh, empleados federales. Entonces... Son siete pisos, empezaron por el séptimo, uno por uno, y ahí se fue la hora. Y yo estaba, y dije, Señor, no puede ser. Y yo veía que Rafita nada más... Está orando, Rafita, qué bueno. Pues yo también voy a <risa> orar, Señor, ayúdanos porque no sabemos si vamos a entrar o no. Y ya, hasta que empezaron a entrar, había una cola como de 50 personas que iban a tramitar su curso. Dije, Dios, yo no me quiero formar ahí. Pero si me tengo que formar, pues no me, me formo. Entonces ya pasó, todo empezó. Y entonces nos acercamos. Y ya Rafita agarró y le preguntó: Oiga, este, venimos al, quinto, al cuarto piso. Suban, se registran, suben. Ya los están esperando. Así, ah, ya los están esperando. Órale, órale, mano. Pues vamos, le digo a Rafita, ya nos registramos, nos dieron un gafete y ahí vamos, ¿no? Yo llevaba mi guarura. Ya subimos. Mire, qué sorprendente esta gente, ¿eh? Así trabajando, para esto se nos colaron como tres adelante, yo no sé si corrieron por las escaleras, no sé dónde se colaron. Y pues nos ganaron, dije chample, ya nos ganaron estos cuates. Bueno. Se desocupó la primera persona y nos atendió. Y me dijo, ¿qué necesita? Que Mire, venimos a tramitar un registro. Ah, ok, sí, a ver, ¿trae todo? Le dije, sí, traigo todo. A ver, pum, empezó. Tun, 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 tun. Documento por documento. Y pues, como que te quieres poner nerviosón, ¿no? Así como que te tiembla... Y mire, rápido, la muchacha empezó a revisar. Cuando llegó a la parte donde teníamos este, las evidencias notariadas, como que se convenció y dijo, no, estos cuates sí. Me dijo, oiga, tienen todo bien ordenado. Claro, le digo, tengo mi abogada personal, le dije. Y mire, luego me dice, ¿trae una copia? Sí, sí, trae una copia. Rápido, ayer, no te, no te puedes dormir. Aquí está y empezó a contar hoja por hoja, ta 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 50 y tantas, ta, 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 ta cincuenta y tantas. Empezó a sellar a la mujer cuando empezó a sellar dije gloria a Dios. ¡Ah! Ta 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 ta. No sé qué tanto ruido hacía. Dice, "Aquí está su trámite, ya entró su trámite." Mire, es un gozo. Porque había sido de mucho mucho trabajo de tomar decisiones. ¿Sí? difíciles decisiones. Pero ¿sabe qué? Final de cuentas, Dios quiere bendecir a esta iglesia, ya nuestro registro ya está en trámite. Gracias a Dios. Mire, hemos aprendido tantas cosas y una de las de las que Dios me hablaba en cierta forma es que Dios nos va a abrir la puerta en muchas, muchos sentidos con ese registro. Vamos a, po a poder... Eh, tener una cuenta en el banco, vamos a poder tener en un futuro cuando la iglesia crezca, porque esta iglesia va a crecer, vamos a tener eh, voluntarios, vamos a tener empleados, vamos, o sea, todo lo vamos a tener en regla, como debe de ser, en orden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Y sabe que Un día de este lugar, nuestros hijos, nuestros nietos, van a ir a las naciones y vamos a plantar iglesias en otros lados del país. Y en otras partes del mundo vamos a... partir, A lo mejor no sé, en Latinoamérica no lo sé. Pero si sucede el caso y Dios lo permite, vamos a ir como tierra de fe a plantar una iglesia un día. No vamos a ir así nomás. Vamos a decir, somos tierra de fe. Esta iglesia un día se va a extender. Pero hoy nos toca hacer las cosas en orden, y Dios bendice a aquella persona que pone en orden las cosas por eso nosotros debemos de poner en orden nuestras vidas para que Dios nos bendiga si nosotros ponemos en orden a esta iglesia, Dios va a bendecir la iglesia Dios va a hacer milagros Dios va a abrir la puerta de muchas cosas declaramos hace una semana en la oración, se ha abierto las puertas se abren y mire, encontramos las puertas abiertas Usted va a escuchar aquí en esta iglesia de muchos testimonios de cómo Dios ha abierto una puerta. Ha abierto una puerta a la salud, ha abierto una puerta a la liberación, ha abierto una puerta al negocio, ha abierto una puerta a la, a, la, a la bendición. Usted no debe de dudar. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Ser constantes. Porque Dios nos va a dar una recompensa. Nos esperan recompensas si nosotros buscamos a Dios y hacemos lo correcto. Esta es una iglesia que se va a caracterizar por eso, por hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Amén. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Padre, te damos gracias. Juntos como iglesia vamos a darle gracias a Dios por lo del registro. Padre, gracias. Porque tocaste la vida de esas personas. Gracias Dios. Señor, porque ya nuestro registro está en trámite como asociación Señor un día eh, vamos a experimentar cosas nuevas vamos a abrir la brecha en otros lugares vamos a hacer cosas nuevas en otros lugares para bendecir a la gente Señor pero hoy tú estás abriendo la puerta, tú estás abriendo el camino Señor tú nos diste una palabra Señor que tú ibas a abrir caminos en el desierto y ríos donde no habían tú lo estás haciendo, tú eres fiel Tú eres fiel. Ayúdanos Dios a ser constante. Dígale al Señor allí, Padre, yo quiero ser constante en la fe. Me espera un galardón. Me espera una recompensa en este tiempo. Y cuando yo esté contigo, tú me vas a recibir con una corona. Pero hoy yo quiero ser constante en la fe. Quiero ser constante. Dígale al Señor, comprométase con Él, no conmigo, no con otra persona. Comprométase con Dios y dígale, Dios, yo quiero ser constante contigo. Yo quiero tener un sentido de pertenencia. Yo quiero saber en mi corazón que yo te pertenezco a ti. Amén. ¿Por qué no dan un aplauso a Dios allí? ¿Cuántos quieren